0: Podcast Episode 32 alive, but you me mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zur zweiten Ausgabe in dem Jahr 2016. Das ist die 32. Ausgabe insgesamt. Und es ist wieder eine Talk-Variante, worüber ich mich sehr freue. Insbesondere deswegen, weil ich wieder einen neuen Talk-Gast in der Sendung habe. Und ich begrüße hier ganz herzlich den Jan, den Jan Gabe. Hallo Jan.
1: Ja, schönen guten Morgen, Thomas. Ich freue mich, da zu sein. Schönen
0: guten Morgen. Ja, ähm, ich sage es mal so, wir sind über den Podcast ins Gespräch gekommen. Du bist, glaube ich, auch Hörer, genau wie es im Übrigen der Peter ja auch von Anfang an war. Und äh, ja, da sind wir dann ins Gespräch gekommen und haben gesagt, da müssen wir doch mal eine Episode zusammen aufnehmen. Und ja. freut mich, dass du hier bist. Und dann machen ja, wir mal mich
1: freut es auch, absolut. Ähm, Hintergrund ist tatsächlich der, dass äh, du ja auch aufgerufen hast ähm, nach oder nach neuen Gästen gefragt hast. Genau. Und hast gesagt, okay, gut, ich bin zwar noch nicht lange beim Laufen dabei, aber ich melde mich mal, vielleicht Hast du Interesse? Ja, und dann ging es ganz schnell, finde ich.
0: Finde ich finde ich auch wichtig, weil äh, mir eigentlich äh, wichtig war, dass dieser Podcast nicht nur in, in eine Richtung gehen soll, also in das Total Extreme, sprich äh, Ultra äh, 100 Kilometer 50 oder sonst was, sondern es geht mir auch wirklich darum, äh, bei der Basis eben dabei zu bleiben. Ne? Also ein, ein gutes Beispiel ist ein Arbeitskollege von mir, äh, der mir verklausul verklausuliert äh, erklärt hat, dass er mit dem Laufen anfangen möchte. Ähm, da sind eigentlich Gesprächspartner hier, die die vielleicht noch bei den Anfängen sind oder relativ bei den Anfängen sind, sind mir immer immer herzlich willkommen, dass man auch so ein bisschen geerdet ist, weißt du, dass man nicht äh, nicht immer nur in diesen diesen ganz großen Dimensionen redet. Insofern freut es mich, äh, dass du hier bist und du hast ja noch ein paar andere Themen mitgebracht, ein paar andere Leidenschaften. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, deine Person werden wir gleich hier noch noch Ganz explizit hier auseinanderwursteln.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ähm, du kennst das vielleicht als aktiver Hörer. Ich nutze am Anfang der Sendung immer gerne die Gelegenheit, mich bei, bei ein paar Leuten zu bedanken. Und äh, das nenne ich immer so die Feedback-Ecke. Und da war mir eigentlich ganz wichtig äh, zu erwähnen, dass, ähm, ja, dass es wieder ein paar Spenden gab. Äh, insbesondere hat mich gefreut, jemand, der mir äh, über Paypal hier eine Spende zukommen lässt, aus Norwegen. Also schöne Grüße an den Matthias aus Norwegen. Wir haben auch ein bisschen hin und her geschrieben. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und äh, Patreon wurde zum ersten Mal genutzt von Madin. Vielen Dank äh, an den Hörer. Ähm, das ist ja das erste Mal, dass dieses Patreon-Tool hier irgendwie genutzt wurde. Das ist für mich auch neu und ähm, ja, für die Hörer, die es interessiert, die können da einfach mal bei mir auf der Seite auf den Link klicken. Ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Äh, das dazu. Ähm, dann wollte ich noch mal einen herzlichen Dank sagen an den Yves aus der Schweiz. Den hatte ich schon mal hier im Podcast erwähnt. Der hat mir auch wieder eine ganz lange E-Mail geschrieben und äh, hat sich im Prinzip für den Podcast bedankt und mir mal geschrieben, was der so in ihm ausgelöst hat, was äh, das Läuferleben angeht. Äh, ja, herzlichen Dank nochmal, Yves, ich habe dir schon zurückgeschrieben und ja, vielleicht hören wir uns hier mal im Podcast, haben wir ja schon so gesagt, könnte also durchaus passieren. Äh, an den Danilo aus dem Großraum München, schöne Grüße, der weiß warum, äh, herzlichen Dank für deine Nachricht ähm, und was ich total cool fand, ist, dass es jetzt langsam losgeht, dass ich Hörer persönlich äh, kennenlerne. Ich hatte also letzte Woche Sonntag mit dem Frederik, der übrigens einen sehr schönen Laufblock betreibt, der heißt läuft doch in einem Wort geschrieben .de. Mit dem habe ich einen schönen Long Run 32 Kilometer gemacht und äh, unter der Woche war ich am Mittwoch noch mit Roland und Sonja, ebenfalls Hörer des Podcasts in Duisburg an der Regattabahn laufen. War auch ein sehr schönes Erlebnis, war nett euch kennengelernt zu haben. Viele Grüße, im übrigen äh, Jan hatten wir beide ja auch schon mal geschrieben, ne? Du wohnst ja auch nicht weit von mir weg. Wäre auch ja. mal eine Alternative, dass wir beide mal irgendwie zusammen eine Runde drehen, ne? Sehr gerne. Das das werden wir äh, auf jeden Fall noch mal aufgreifen.
1: Aber nur wenn du dich meinem Geschwindigkeitstempo anpassen kannst, können Natürlich. wir nicht drehen.
0: <lacht> Natürlich, das ist äh, das ist selbstverständlich, dass man da äh, ist zwar nicht immer so leicht, Ich bin gestern ein paar Kilometer auch mit meiner Frau noch mal unterwegs äh, Langsam laufen muss eben auch geübt sein. Ist auch nicht so leicht. Äh, dann noch mal ganz kurzen Glückwunsch an den Peter hier aus dem Podcast. Ihr kennt den ja. Der Peter hat ja seinen Wahnsinnslauf absolviert. Äh, den Taunus Ultra Trail äh, in Gaben gelistet mit 71 Kilometern. Ja, äh, da ziehe ich meinen Hut. Das ist ein Wahnsinn. Also äh, 71 Kilometer mit äh, mit ordentlich Höhenmetern. Wenn wir sicherlich hier im Podcast noch äh, positiver Höhenunterschied sehe ich hier gerade von 2.200 Metern. Wow. Wenn wir sicherlich hier noch mal thematisieren. Und äh, der Peter war auch so frei, hat nach dem letzten Aufruf der letzten Episode, dass ihr ja mich und den Peter äh, auf Garmin Connect gerne adden könnt, kam der Peter auf die glorreiche Idee, eine Gruppe ins Leben zu rufen, eine Garmin-Gruppe, die heißt eben Running Podcast, da seid ihr alle herzlich eingeladen. Ich glaube, der Jan, nee nicht, ich glaube, ich weiß, der Jan, der gehört auch dazu. Mhm. Der ist dieser Gruppe auch beigetreten und, und viele andere Hörer auch. Und das ist total interessant zu sehen, was so die Hörerschaft an Kilometern da abspult. Das ist übrigens der Wahnsinn. Also wenn ich sehe, ich bin ja auch nur im, im Mittelfeld unterwegs. Aber wie gesagt, das soll kein Wettbewerb sein, Da soll einfach mal rein interessenhalber eine Gruppe sein, wo man mal sehen kann, was die anderen so Schönes machen. Gute Idee von Peter, wurde schon kräftig angenommen. gibt jetzt schon über 30 Mitglieder in der Gruppe. Und das sind ja eben nur Garmin-User. Die anderen, äh, dafür entschuldige ich mich, klar, die jetzt Polar oder sonst was nutzen, die sind da in dem Moment raus. Zu überlegen wäre vielleicht noch irgendwie auf neutralem Boden eine Gruppe zu gründen bei Strava oder, oder Ähnlichem. Können wir vielleicht mal den Gedanken Auffassen. So, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, aber ihr seht mir das nach, das kennt ihr ja mittlerweile schon. Jan, dann habe ich noch ein Thema, das muss ich hier ansprechen, möchte ich gerne ansprechen, weil ich finde, dass es, äh, da geht es um kein Killefit, sondern da geht es um, um eigentlich eine wichtige wichtige Sache. Es ist äh, auf mich zugekommen, eine Firma die sich dann nennt Djuva oder Juva, wie man es auch immer aussprechen mag. Eine dänische Firma. Wird geschrieben djuva.de. Und die Firma stellt ähm, Notfallarmbänder her. Und äh, ich weiß nicht, Jan, ob du dich da auch schon mal mit auseinandergesetzt hast. Äh, was ist zum Beispiel, wenn, wenn man mal irgendwie beim Laufen, wenn man allein unterwegs ist, mal umkippt? Ne? das äh, ich weiß nicht, spielt sich das bei dir auch schon mal im Kopf ab? Absolut. Oh, ist ja nicht also ausgeschlossen. Die,
1: die, genau, die, die Problematik ist letztendlich irgendwo immer da. Und ähm, ja, ich behaupte mal, ich habe das Handy dabei, äh, nur da kommt ja auch keiner ran, weil ähm, genau, wenn das Passwort geschützt ist, sitzt, dann haben wir da auch
0: ein Problem. Genau, oder wenn du bewusstlos bist, dann liegst du da. Äh, klar, jetzt sage ich mal so vom natürlichen Menschenverstand, würde ich mir wünschen, wenn ich wirklich mal bewusstlos da liege. Das ist ja schön, wenn Passant mich. Äh, im Prinzip findet und dann äh, als erstes einen Notruf absetzt, als zweites, äh, zweiten Step vielleicht lebensrettende Maßnahmen einleitet.
1: So, so, ich hab ja, da so ich dann drum, ja. Ja, genau.
0: Ich, ich, ich habe leicht reden. Mein Arbeitgeber, der schult mich alle zwei Jahre, erste Hilfe mäßig. Also ich behaupte einfach mal, ich, ich wäre in der Lage dazu und würde es natürlich auch sofort machen, wenn ich da jemanden liegen sehe. Aber der dritte Punkt ist eben dann, dann liegt da jemand, der bewusstlos vielleicht ist und der ist ja im Prinzip nicht identifizierbar und du weißt nicht, wer liegt da, was hat er, hat er vielleicht eine gesundheitliche Vorerkrankung oder sonstiges, ist er Diabetiker und 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 da kommt jetzt dieses Armband ins Spiel, was ursprünglich eigentlich mal gedacht war für zum Beispiel demente Menschen oder für, für Kinder, die dass da immer eine, eine Identifizierung, eine leichte Identifizierung eines Menschen möglich ist in Form eines solchen Silikonarmbandes. Und ich äh, durfte jetzt so ein, so ein Armband testen, ich durfte mir also eins anfertigen lassen und bin damit auch gestern mal eine Runde gelaufen. Sieht also so aus, dass die Firma Juva ähm, diese Silikonarmbänder in verschiedensten Ausführungen anbietet, verschiedene Größen, dann teilweise mit Verschluss, also mein Armband hat jetzt so einen Verschluss, wie man es von der von Uhr kennt, äh, mit Metallarm, Metallarmband, ähm, dass man das halt eben öffnen kann, anlegen kann und dann schließen kann mit diesem Metallverschluss. Und angebracht an dem Silikonband ist dann eben so ein Metallplättchen, äh, welches man dann frei gestalten kann. Äh, vorgeschlagen wird halt immer der Name und dann etwaige Not Notfallrufnummer, zum Beispiel der Ehefrau, der Tochter. Ganz wichtige Informationen vielleicht, gibt es eine Medikamentenallergie oder äh, sonstige äh, gesundheitliche Probleme vor Erkrankungen, wie, wie dem auch sei. Das kann man da frei draufdrucken. Also in meinem Fall sind es jetzt sechs Zeilen. Äh, fünf Zeilen äh, an Informationen in meinem Fall. Also Name und Ruf Rufnummern. Und die sechste Zeile wird hier auch ganz gerne mal so als Motivationszeile genannt. Da kann man dann draufschreiben zum Beispiel, was man möchte. Ich habe da jetzt, was es für mich die größte Motivation ist, einfach mal eine Internetseite aufgedruckt, www.running-podcast.de. Ich finde das eine super, super Idee. Also dieses Armband sitzt locker am Handgelenk und ich habe mich jetzt für die Farbe Rot entschieden, irgendwo ja auch eine Signalfarbe, dass ja, wenn ich da mal irgendwo gefunden werde und bewusstlos bin, dass man dann äh, vielleicht, wie gesagt, im dritten Step dann meine Frau kontaktieren könnte, äh, finde ich eine gute Idee und ähm, ihr könnt euch solche Armbänder, wie gesagt, bei Juva selbst konfigurieren, es gibt so eine Art Online-Konfigurator, total genial, man sieht also live, wenn man den Text eingibt, wie das dann auf diesem Plättchen eben aussieht. Und könnte es dann bestellen. Die Dinger gibt es je nach ähm, Modell zwischen 19 und 30 Euro. Und das Beste ist, äh, dass die Firma Juva hier für den Podcast ein kleines Gewinnspiel ins Leben ruft. Das heißt, drei meiner Hörer können ähm, solch ein Armband gewinnen. Und dazu sage ich aber am Ende der Sendung was. Äh, jetzt machen wir erstmal den. Rest bzw. den Hauptteil der Sendung und am Ende komme ich nochmal auf das Gewinnspiel zu sprechen. Ähm, in Kürze wird es im Podcast auch noch weitere Testberichte geben ähm, bezüglich Laufschuhe. Da werde ich mal ein bisschen was berichten über Schuhe der Firma On oder Hoka One One oder eben ähm, auch Mitsuno. Dazu gibt es bald was im Podcast und im Blog. Und zu einer neuen Laufuhr, nämlich zu einer La äh, Laufuhr der Firma Epson, ist ja bekannt als Büro, Elektronikhersteller, sprich Drucker, aber die bieten eben auch in Kürze eine Laufuhr an, die RunSense SF810. Und diese Laufuhr darf ich deswegen testen, weil es sozusagen die Möglichkeit gab, sich zu bewerben als Tester dieser lauf dass man also einer von 100 Testern wird und äh, der Zufall soll so sein, dass auch der Jan
1: dazugehört. Du bist auch auserwählt worden, ne Jan? Ja, ich war ganz erstaunt, weil ich sag mal, ich habe da hingeschrieben und die wollten ja in ihrem... Ähm Formular wissen, wo man denn so aktiv ist. Ich meine, wir genau. brauchen keine Tester, die sich nicht nach außen hin äußern. Ähm, wobei, wenn es negativ ausfällt, wird es natürlich auch dann negativ entsprechend oder multipliziert. Aber ja. davon gehe ich jetzt mal noch nicht aus. Ähm, ja, und da ich auch ein bisschen aktiv bin im Netz und äh, mit den Themen, die wir vielleicht gleich noch ansprechen, ja. ähm, haben die mich dann auch ausgewählt. Und ich war schon erstaunt. Ich glaube, die Zahl, die da im E-Mail stand, war 13.000. Genau. Ja, ich kenne schon zwei, also
0: ja,
1: es ne? ist witzig, also dass, ja. dass
0: gerade wir beide, da war <lacht> ja eigentlich schon klar, dass wir beide mal einen Podcast aufnehmen und dass wir dann beide auch noch aus diesen 13.000 Bewerbern zufälligerweise ausgewählt wurden, das ist natürlich ein, ein reiner Zufall. Ähm, ja, also ich freue mich total darauf. Ähm, der, der, der komische Beigeschmack ist eben, dass ich ja eigentlich und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin eigentlich mit meiner jetzigen Laufuhr sehr zufrieden, was natürlich die Epson-Uhr äh, in die Lage versetzt, sehr argwöhnisch und kritisch von mir beäugt zu werden. Aber es ist auch vielleicht gut. Ne? Man kann man sich an, an großen Aufgaben
1: messen. Ich denke auch, Kritik darf geübt werden oder wollen sie ja genau. auch haben. Das heißt also, Kritik ist ja nicht negativ. Kritik ist, kann sehr positiv sein. Ja. Und ich sage mal, ich bin sehr gespannt, insbesondere auf die Pulsmessung am Handgelenk, die mir im Winter ja. natürlich nichts hilft, weil ich die Uhr doch außerhalb der Herke trage.
0: Das stimmt. Das ähm, habe ich gestern auch gemacht, genau.
1: Deshalb werde ich mal sehen, mal gucken. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ich bin bin trotzdem sehr gespannt. Und ich sag mal, warum nicht? Und testen, immer genau. gerne.
0: Wie machst du das denn, äh, um es mal vorwegzugreifen? Du hast auch die Phoenix, oder?
1: Ja, das seid ihr schuld. Oder <lacht> unter anderem ihr schuld. <lacht> ja, cool. äh, und äh, ich sag mal auch, ähm, die Fatboys sind ja auch da ein bisschen aktiv. Ja. Wir haben da ja auch mal was zugesagt. Ja. Und ähm, ich bin lange Zeit nur mit dem Handy gelaufen. Ja. Und ich sage, fantastik ist der Marktführer. Ich ja, auch, immer auf dem Handy schon gehabt, seitdem mhm. ich sozusagen auf Smartphone-Ebene bin, so beim, beim Spazierengehen, Wandern in Bergen und was weiß ich. Habe ich genauso gehandhabt, ja. Und ja, da bin ich halt damit gelaufen ähm, oder ich sag mal die letzten Jahre, wenn ich denn mal gelaufen bin, ich drücke es mal so auf den Gegensatz zu so heute, war es ja doch recht wenig, mhm. habe ich das mitprotokollieren lassen, war immer ganz stolz, wenn ich sagte, boah, ich habe mal wieder drei Kilometer oder fünf Kilometer ja. gemacht. Ja, aber dann ähm, hat es ja doch bei mir ein bisschen geschnackelt, dass ich dann im, April, äh, im August gesagt habe, ich will jetzt was hm. und naja, und dann war relativ schnell für mich klar, okay, fantastisch schön und gut, aber ich brauche mehr, ich will mehr, ich brauche mehr Informationen auch am Handgelenk. Ja, genau. Und der Zwischenschritt war dann eine Smartwatch von Pebble, die, ja. ich sag mal, wirklich gut war, aber die natürlich auch keinen Puls übertrug und dann, ja, musste was her und äh, ich habe gesucht und gesucht, Videos geguckt, wie, wie man das halt heutzutage so, so macht. Ja, und unter anderem natürlich, ähm, da ich bei eurem Podcast war, aber noch nicht alles gehört habe, sah ich dann irgendwann eine Folge über die Phoenix ja. 3 ja, dann habe ich die gehört. Und dann sage ich ganz vorsichtig, ich bin ein Spielkind, ich bin Elektronik-Junkie. <lacht> und ja, die Entscheidung war gefallen. Und dann musste ich eigentlich nur noch einen Wunschzettel für Weihnachten schreiben. <lacht> und ähm, ja, irgendwie lag ein, unterm Tannenbaum eine Uhr. Oh, wie cool. Ja, das ja. Äh, hast du aber einen tollen Weihnachtsmann zu Hause. Äh, ich habe eine tolle Weihnachtsfrau. Auf. Weihnachtsfrau meine
0: ich, ja. In dem Fall. Damit da nicht irgendwelche falschen <lacht> Gerüchte aufkommen. Nein, nein, eine, eine Weihnachtsfrau natürlich, denke ich mal, ja. Äh, ja. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Ich glaube, ja. das, das hat auch irgendwas mit deiner Internetseite äh, zu tun, oder? Also irgendwie,
1: aber erzähl mir ich gleich. Ich weiß noch nicht, was du meinst, aber ja. Okay,
0: okay. <lacht> ähm, also, Phoenix versus Epson könnte jetzt auch mal eine Episode heißen, äh, weil äh, worauf ich hinaus wollte, ist, wie wirst du es machen? Äh, ich ich überlege jetzt echt hin und her. weil ja, Ich möchte eigentlich auch nicht meine Kilometer bei Garmin, sag ich mal, verschenken, weil ich bin auch da irgendwo so ein Statistikfreak und möchte eigentlich jeden ja, ja. gelaufenen Kilometer aufzeichnen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Export, Import und, und, und. Oder äh, ist eine Alternative, wirst du es machen, mit zwei Uhren laufen oder wie, wie wirst ja, du es machen? Ja, ja. Ne? ja. Um also auch mal einen direkten Vergleich zu haben, ne? was zum Beispiel die GPS-Tracks angeht und so weiter.
1: Genau. Also ich, ich, also das ist zumindest mein Plan. Also mein, mein Plan sieht jetzt wie folgt aus. Also ich ich werde die Garmin, weil ich sie jetzt lieben gelernt habe, ja. wo ich zuerst seit, was haben wir denn jetzt, zweieinhalb Wochen, drei Wochen. Ja. Ähm, ich, ich liebe es inzwischen, ich, also auch die ganzen Datenfelder, die da sind, die man sich zwischendurch bei langsam Läufen auch doch, durchaus schon mal angucken kann. Ja. Ähm, ist nett. Äh, das nachher betrachten macht noch mehr Spaß. Ja. Ähm, also ich bin da echt ein Spielkind, muss ich zugeben. Ähm, wobei ich meine Daten grundsätzlich nochmal woanders hin exportiere, also Garmin ist das eine Portal, aber ich tracke oder oder ich werte aus mit Runalyze, das yeah. ist dann nochmal tiefer, was die was die Daten und die Formkurven angeht, was mhm. mir einfach Spaß macht im Moment noch zu, zu sehen.
0: Höre ich immer häufiger, äh, hatte mhm. der Frederik, mit dem ich am Sonntag gelaufen bin, auch von geschwärmt, äh, ein deutsches Team, ein kleines Team, junges mhm. Team, die sich da sehr viel Mühe machen, äh, muss ich mich auch noch mit beschäftigen, muss ich zugeben.
1: Also bin ich, bin ich restlos von begeistert. Ja. Weboberflächen funktionieren sowohl mobil wie unterwegs. Also die haben angepasste ähm, Webseiten. Das, das Ding ist gut, gibt ja. mir die Informationen, die ich brauche. Im Moment exportiere ich halt von Garmin halt dahin einmal. Das ist einmal kopieren, einfügen. Das ist nicht das große Problem. Okay. Ähm, aber um auf die Uhr zurückzukommen, ich gehe davon aus, ich werde sie parallel testen. Ja. Und ich bin insbesondere gespannt, wenn es dann mal wieder ein bisschen wärmer wird, auch die die Pulsmessung am Handgelenk mal gegen einen nervous ja, das ist wirklich Spannende. sehr interessant. Also das genau. wird ja. spannend. Genau.
0: Also es, es sieht so aus, äh, dass die Firma Epson eben äh, uns glücklichen, ausgelosten Teilnehmern diese Uhr zur Verfügung stellt für einen, ich glaube, jetzt sind es ja dann nur noch fast zweimonatigen Test. Ich glaube, bis Ende März ne, war das, glaube ich, angesetzt. Ja, ja, irgendwie sowas, genau. ähm, Dort sollen wir die Uhr eben auf Herz und Nieren testen, Testberichte auf ein speziell eingerichtetes Portal bei Epson eben posten, beziehungsweise hochladen und natürlich alternativ auch zusätzlich auf dem eigenen Blog oder wie auch immer. Also ich werde das dann hier auf meiner Seite sicherlich entsprechend auch protokollieren, was den Test angeht. Und danach ist der Test dann irgendwann abgeschlossen und dann sind wir stolzer Besitzer dieser Uhr, was natürlich auch eine coole Sache ist bin mal gespannt, ja. wie die sich schlägt, äh, im Gegensatz zu Phoenix. Wie gesagt, der Anspruch da, oder beziehungsweise die An Anforderungen, die sind natürlich dann schon recht hoch. Äh, weiß ich auch nicht, ob man sie auch. unbedingt miteinander vergleichen kann, aber äh, da schauen wir einfach mal. Lassen uns überraschen, noch haben wir sie nicht in Händen. Äh, eigentlich sollte sie schon ausgeliefert sein, das verzögert sich jetzt noch ein paar Tage, dann geht es dann eben nächste Woche los.
1: Ja, ich hatte auch gehofft, dass wir sie heute vielleicht in der Hand haben. Ja,
0: das wäre wirklich das wäre gut gewesen, aber ja. gut. Das wäre wirklich cool gewesen, das stimmt. Naja, wir werden das, äh, werden das noch vertiefen hier. Und vielleicht hören wir beide uns ja nochmal irgendwie, um ein abschließendes Fazit zu ziehen. Ist ja vielleicht auch für Hörer interessant, die vielleicht noch keine Uhr haben. Oh, also gerade für die äh, Hörer, die noch gerade keine für. Uhr haben. No. Ne? Äh, ist es eine Alternative zu Polar, Garmin oder sonstigen Herstellern, so oder was es da sonst noch gibt.
1: Ja. Im Preissegment? Hast du da schon irgendwas gehört, wo die liegen soll? Weil ich habe noch nichts gesehen.
0: Nee, ich hatte eigentlich mal sogar gegoogelt, aber äh, das ist mir jetzt wieder entfallen. Äh, aber die war auch äh, ja, fast schon in dem, in dem Preissegment. Ich gucke mal, ob ich was finde. hier. Juno, RunSense, ich sehe hm. ja irgendwas von ah, SF5. Es gibt auch noch eine 510. Was sich bei uns abspielt, ist ja die 810. Ja, das mhm. sehe ich hier so. Ja, wir, liegt so. Pf, ja, es ist hier jetzt irgendein Anbieter, Watchshop Germany, bei 344 Euro. Uh, okay. Das ist noch so also schon. Also dafür
1: erwarte ich. Also da erwarten wir mal ein oberes Preissegment. Genau, genau, da erwarte ich, ich schon. die obere Qualität der, der Laufuhren.
0: Ja, genau. Aber wir, das ist ja das Schöne, wir haben mittlerweile ganz gute Erfahrungen. Ich hatte ja vorher auch schon die, die Forerunner von Garmin und äh, da kann man schon so ein bisschen was vergleichen. Bin mal gespannt was da so zustande kommt. Ähm, Jan, was mich mal so über deine Person interessiert, ähm, und da komme ich jetzt noch mal auf das Thema gerade drauf zurück, du hast eine Internetseite, also auch einen Blog im Prinzip, äh, der sich jetzt nicht primär unbedingt mit dem Laufen beschäftigt, sondern du bist eben auch leidenschaftlicher Fotograf, richtig?
1: Das da kommt es eigentlich her. Ich habe zwar genau. jetzt auch ein Laufthema mit drin in letzter Zeit, oder ja. das kommt schon. Vor. Wobei, wenn ich jetzt sage Blog, das ist, hat nichts mit dem Blog zu tun, wie Leute, die regelmäßig bloggen. Also das ja. ist eher eine Webseite, die ich auf einer Blogplattform habe, ja. ähm, um Bilder zu zeigen, um äh, die Aktivitäten zu zeigen, die wir so gemacht haben. Also ich sag mal zu so Lande zu Wasser und in der Luft inzwischen. Ja. Und ähm, ja, das Thema Laufen kommt da jetzt mit rein, aber ich habe nicht diesen regelmäßigen Blog und ja. Ich behaupte mal einfach, es ist nicht die Regelmäßigkeit, die andere haben. Ja. Äh, trotzdem ist es meine Präsenz nach außen, ja. ganz klar. Ähm,
0: deine Internetadresse äh, heißt jandrea.com. Äh, richtig. Dieses Jandrea ist ja ein Wortspiel, denke ich mal, aus einem das männlichen Vornamen und einem weiblichen Vornamen, richtig? Das ist korrekt. Andrea ist ein Wortspiel, ne?
1: Das ist absolut so, ja. Äh, oh, das war lustig damals, als das so entstanden ist.
0: Ja, es ist, ist echt witzig, äh, und äh, ja, wer da mal Lust hat, der sollte mal auf die Seite gehen. Wie gesagt, es geht um primär um Fotografie, was immer schon auch meine Leidenschaft war. Ich hatte gerade schon dem Jan im Vorgespräch gesagt, dass ich hier eine Spiegelreflexkamera liegen habe, samt Ausrüstung, die aber leider nicht mehr nutze so richtig. Äh, bei mir war es halt so, als die Tochter noch klein war, da hast du natürlich auch noch viel fotografiert, ähm und irgendwo ist das, ja, im Zeitalter des Handys und, und dieser ganzen Kompaktkameras äh, ist das bei mir so ein bisschen verkümmert irgendwie. <lacht> äh, leider. Ähm, ja. Ich habe da bei dir auf der Webseite gesehen, du hast schon eine recht umfangreiche Ausstattung, also auch Studio-Equipment.
1: Ja, das hat sich entwickelt im Laufe der Zeit. Also ich habe schon eigentlich immer fotografiert, ähm, ganz früher mit, den, mit der Ausrüstung meines Vaters. Und jetzt vielleicht, kommen vielleicht die Gene durch. Mein Opa war in den... 1920er, 30er Jahren bereits Fotograf, also damals noch mit Plattenkameras und ja. Sachen die liegen hier bei mir in der Vitrine die alten Kameras. Ja. Also auch die gibt es noch. Ja, die habe ich auch übrigens.
0: Ich, Übrigen. ich habe auch so ganz alte. Ich, ich weiß nicht mehr, wie man sie nennt, aber die, die, diese typischen, die es so in mit den Balken, die rauskommen. Genau, mit den Balken, die rauskommen, mit in diesen braunen Ledertäschchen mhm, eingefasst genau. und so. Von den Dingern habe ich auch noch welche. Mhm.
1: Ja, ich habe auch noch Glasplatten hier, die meine Opa aufgenommen hat, also wo das negativ noch auf Glas ist. Die liegen halt äh, gut eingepackt hier in so einem äh, in so einer Stahlkassette. Ja. Weil zerbrechlich sind. Also das sind so echte Erinnerungsstücke äh, an meinen Opa. Cool. Und von daher ist es vielleicht genetisch. Spannend. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kommt, also habe ich schon immer fotografiert und ja, meine Kameraausrüstung oder meine Ausrüstung hat sich entwickelt, ganz klar.
0: Ja. Ja, sehe ich schon. Weil Studio Blitz und, und, und. Das ist, ja. ja, das ist schon cool.
1: Also ich habe auch mal eine Zeit lang ein Studio betrieben. Das war letztendlich kein großes Studio, aber ich habe eine Wohnung angemietet, die mir den Platz bot, den ich zu Hause halt nicht dann vereinnahmen brauchte, sondern ja. alles stehen lassen konnte. Also wenn wir jetzt am Ende des, des Studioshootings waren, dann konnte ich auch einfach sagen, okay, gut, ich schließe ab, ich bin raus, ja. aufräumen kann mich dann irgendwann. Ja, das hat sich dann aber auch irgendwann nicht mehr rentiert. Ich mache das nur zum Spaß und nur nebenbei. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, das machen wir jetzt zu Hause. Wir haben dann hier auch mal durch Umzug ein bisschen mehr Platz. Ja. Und jetzt machen wir das zu Hause. Und wenn mal was ist, dann ziehe ich halt den Hintergrund runter. Ich habe ne, nochmal eine, eine Halterung, wo ich so einen, so einen Studio-Hintergrund hinterziehe. Ah ja, cool. ich kann dann halt auch mit meinem Studio-Blitzen halt hier auch arbeiten. Ja. Hat halt immer den Charme, Kinder müssen raus. Meine Frau darf sich aussuchen, was sie dann machen darf. Und ja, danach muss ich halt wieder aufräumen. Ja. Und ähm, gut heutzutage, ich sag mal, Spielreflexkamera ist das eine. Die Digitalen sind wirklich
0: gut. Ja. Ich
1: fotografiere aber auch mit kleineren Kameras. Ich habe noch eine Kompakte und eine GoPro. Ja. Und letztendlich auch mit dem Handy. Ja. Also ich, weil wenn man mit dem Handy fotografiert, klar bestimmte Dinge funktionieren, nicht gehen einfach technisch nicht. Ja. Aber äh, das Bild machen geht schon. Ja. Und dann kann man gucken, was man hinterher draus macht. Also ich sag mal, ich bin auch ein Freund des Post-Processings. Also Photoshop ist mein Freund.
0: Ja, habe ich schon gesehen. Äh, Sehe ich schon allein äh, die erste Kontaktaufnahme per Skype jetzt. Äh, dein Profilbild. Da, da, da sieht man schon die, die die spielerische Ader in dir. Ja, es ist, es ist stylisch. Es ist einfach. Äh ja, man sieht schon, dass du dich damit beschäftigst. Übrigens, Photoshop bin ich auch ein großer Freund von. Äh, keine Frage, ob ich das jetzt so richtig beherrsche, was ja schon Nö. ein sehr mächtiges das Tool ist, stelle ich mal in Frage. Aber äh, ich nutze es halt auch eben sehr gerne. Ähm, was ja, ich glaube, äh, der Punkt ist, um, um diese Geschichte Laufen und Fotografie mal zu verbinden, technisch, was technisch möglich ist. Äh, da weiß ich ja eben aus, äh, aus meinem ganz kleinen bisschen, Fundus, was ich so aus, aus der Fotografie noch habe, ist äh, Sprichwort äh, Verschlusszeiten und so. Ne? Also schnelle mhm. Bewegungen zu fotografieren, das ist glaube ich auch eine große Kunst, oder? Ähm, das kannst du ja, teilweise ich. mit dem Handy, sage ich mal, nicht unbedingt so abbilden. Genau. Ne? Genau. Also ein Läufer, der jetzt äh, daherkommt, den scharf zu fotografieren.
1: Ja, es ist immer eine Frage des Lichtes. Ich meine, Fotografie hat, hat drei Einflussgrößen. Und ich sag mal, ähm, Licht ist wenn es nicht vorhanden ist, musst du es woanders herholen, durch lange Belichtungszeit, ja, genau. durch eine ganz offene Blende oder durch eine hohe ISO-Zahl. Das sind diese drei Größen, mit denen man da spielen kann. Ja. Wenn du Bewegung einfrieren willst und hast wenig Licht, musst du an den anderen drei oder an den anderen ja, Varianten regeln. Ja. Entweder hast du ein verrauschtes Bild, weil die ISO hochgedreht ist und die Kamera es nicht kann. Es gibt ja schon Spielreflexkameras, die im hohen ISO-Bereich auch wirklich nicht rauschen. Klar. Ja. Ähm, oder du musst die ähm, ähm, Verschlusszeit hochmachen, aber gut, dann ist es schwarz. Wenn ja. du Licht hast. Also da, da sind so ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen. Ja. Ähm, und so eine GoPro, die ich dann auch schon mal beim Laufen mitnehme, weil sie halt schön klein ist und ich sag mal, sie einfach bedienen kann, ja. ähm, die macht dann gerne auch schon mal zu lange Belichtungszeiten. Und dann kommt man in diese, ich sag mal, verschmierten Läufer, genau. oder verschmierten Bewegungen rein. Und das macht dann nicht so wirklich Spaß. Aber da gibt es eine Möglichkeit, wie man das eventuell vereinfachen kann. ja. Und zwar, wenn du, oder ich habe es letztens gemacht, ich habe dann nicht gefotografiert, ge ge sondern gefilmt. Ja, okay. Und zwar, wenn man ein 4K-Video aufnimmt. Mit der GoPro mit jetzt, ja. Mit der GoPro, ja. dann macht er ja 25 Bilder, oder ich glaube, im Moment aktuellen Modus bei mir 24 Bilder pro Sekunde. Das ja. heißt, hat man schon mal eine Verschlusszeit, die ist relativ fix, die ist zwar immer noch, ähm, wie soll ich sagen, langsam gegenüber das, was ich eigentlich bräuchte. Ich bräuchte eigentlich nicht eine 25. Sekunde, sondern eigentlich bräuchte ich ein 200. Ja, ja. Aber ich mache 25 Bilder die Sekunde und wenn ich dann laufe und bewege die Kamera nicht wirkt oder versuche sie ruhig zu halten, dann habe ich so das ein oder andere Bild, was da drin ist, was man dann rausziehen kann und sagen kann, okay, das das ist zwar unscharf, aber das nächste könnte ist, weil ich gerade die Kamera relativ ruhig halte, ja. und der läuft weil ich gerade in der richtigen Phase ist scharf. Die andere Variante mit alle halbe Sekunde ein Bild machen, das da triffst du nie den scharfen Punkt. Ja. Also ich ich, ich ja. bin da zu blöd für und deshalb fotografiere ich inzwischen mit 25 Bildern 4K. Ja. Kriege dann am Ende mit einem Screenshot, äh nicht mit einem Screenshot, mit einem Frame-Grabbing sozusagen, äh, ein 8,5-Megapixel-Bild raus, was so, man für ziehst... Internetpräsenzen dann auch benutzen kann.
0: Ach so, okay. Das ähm, ist auch interessant, ja. Gut, wenn du nur ist HD
1: fotografierst, dann hast du halt äh, ja, gute 2-Megapixel. Mhm. Das ist dann nicht so der Hit. Aber bei 4K fängt das an, Spaß zu machen.
0: Ah, okay. Also du ziehst wirklich ein Bild irgendwo aus diesem Video mhm. raus und. Äh, ja, ja. Also ich
1: mache nicht das Video des Videos wegen, sondern wirklich, um okay. äh, in 10 Sekunden halt äh, 250 Bilder zu machen und dann scrolle ich letztendlich im Videoprogramm dadurch und suche mir ein Bild raus, wo es ja, am schärfsten ist. Also ich will nicht sagen, dass die scharf sind, aber am schärfsten ist. Ja. Und das funktioniert für mich wirklich gut. Ja. Ja. Also, das ist sozusagen die die Problematik beim Laufen, wenn ich selber auf der Strecke bin mit solchen Kunden. Dann okay. nehme ich nicht die Spiegelreflex mit, wenn ich ja. bewege.
0: Ja, ansonsten hast du wirklich äh, ja tolle Bilder, äh, Laufbilder. Die hat dann wahrscheinlich jemand anders gemacht mit der Spiegelreflexkamera. Ja, ja, ja. Von die. Gut, äh, du hast auch, du hast ja auch mal irgendwie hier, das sehe ich. Ja, Ja gut. Aber ich bin jetzt gerade noch mal eben auf der Seite. Ähm, mhm. Ja, ganz tolle Laufbilder, die wirklich ganz klar und scharf sind. Die hat dann aber irgendjemand mit wahrscheinlich einer Spiegelreflexkamera,
1: schätze ich mal, gemacht. Ja, sowohl als auch. Also schönen mhm. Gruß an Carsten, der da auch drauf ist, der mit der gelben Jacke. Ja. Äh, schönen Gruß an Carsten aus England. Ähm, ich sag mal, mein bester Freund, der äh, mit dem ich zusammen auch solche Aktionen mache, der ja. läuft auch ein bisschen und dort waren wir in der Aktion, dass wir gesagt haben, wir machen Bilder A mit Spiegelreflexkamera, ah, ja. B okay. mit der GoPro, die einfach auf dem Boden liegt, wo man auch mal drüber läuft, also ja. das heißt, wo die Schuhe dann nur zu sehen sind, aber auch dann äh, mit einem Quadrocopter bzw. mit einem Hexacopter, ja. äh, um die dann sozusagen auch von oben zu haben. Das ist cool, ja. Das, das, das sieht, macht natürlich einen Heidenspaß. Das sieht echt cool aus. Das da, haben wir dann zu zweit gemacht, ja. Da
0: ist auch, glaube ich, ein Foto entstanden, das hat sogar bis in die Runners World geschafft. Richtig. <lacht> Sehr cool. Ja, ich habe das eben mal hier nochmal, äh, ja, auf Facebook hattest du das gepostet. Ähm, ja, ja, genau. Ich habe die ja, Runners will, World genau. auch hier liegen. Ich habe sie jetzt gerade... Letzte Seite. Ge Ach, da, da, da habe ich es. Ja, ja, genau. Da habe ich es, Seite 112. Da ist äh, ein Foto vom Jan abgebildet. Das ist auch mit einem Quadcopter entstanden, oder? Das ist mit
1: einem Quadcopter entstanden. Qu Quad ja, also einer, einer unserer Copter. Ich weiß gar nicht, wer es war. Am Ende müsste ich jetzt nachgucken. Aber das war ein Copter.
0: Ja, das ist eine sehr coole Idee. Ähm, ja,
1: ich plane sowas jetzt für die, ich, ich sag jetzt mal für den, fürs Frühjahr. Ja. Ich bin herzlich eingeladen, da mitzumachen. Also.
0: also ah, gerne. Jetzt,
1: wir haben so ein paar Leute, die, die auch laufen. Und, gerne. Ja, und du sprachst es gerade an, es gibt kaum gute Bilder.
0: Das ist das. Äh, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Ich bin, okay. ich, ich, ich sehne mich so sehr nach einem schönen Lauffoto von mir. Ja, machen ich wir. Hab, ich habe dabei. Äh, mein jetziges Facebook-Profilbild, ich meine, da bin ich noch relativ, glücklich drüber, dass es entstanden bei meinem Zieleinlauf zum ersten, beim ersten Marathon im Mai. Mhm. Das hat mir, ja. genau, das hat gemacht eine Nachbarin natürlich mit dem Handy. Aber immerhin, das, der Moment zählt jetzt hier, das war schon okay. Genau. Aber das ich, ist ja auch eindrucksvoll. Aber ich finde diese Bilder, so wie du sie da auf deiner Webseite hast, die finde ich natürlich extrem spannend die äh, Dynamik ausstrahlen und die die eben auch eine, vor allen Dingen diese Qualität dann eben haben ne?
1: ja also wie gesagt du bist herzlich eingeladen wir haben das schon grob angeplant hier mit ein paar Leuten mit denen ich hier so äh, meine Runden drehe ja. ähm, weil alle sagen ja es gibt keine guten Bilder und die Bilder die die Veranstalter machen ja die sind okay ja Mitunter, aber ja, genau. Mitunter, ja, genau. Also ich habe jetzt auch schon so zwei, drei Veranstaltungen mitgemacht und äh, ja. sind okay, aber da hast du dann natürlich nicht den neutralen Hintergrund oder Richtig. den Wald dahinter oder so. Ja,
0: oder so wie bei mir, dann läufst du einmal in Berlin und ich hätte mir so sehr gewünscht irgendwie, ein, ähm, und da gibt es wunderschöne Fotos, ähm, mit dem Hintergrund des Brandenburger Tors mhm. irgendwie was, äh, wie gesagt, nur bei 40.000 Teilnehmern, klar, die drücken da drauf im, im Sekundentakt. Mhm. Und wenn du da aber nicht an der richtigen Position bist, so wie es bei mir wahrscheinlich der Fall war, dann hast du nachher so ein Foto nicht. Genau. Und die bieten dann für viel, viel Geld, zwar viele Fotos an, aber da ist auch viel Schrott dabei, wo ich jetzt im Endeffekt beim Berlin-Marathon nicht ein Foto gekauft habe, weil es mhm. sich einfach nicht ergeben hat.
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen, also ja. da habe ich, da hab ich dann auch meinen Anspruch, also ich habe jetzt auch ein paar Bilder gesehen von den Veranstaltungen von mir, wo ich gesagt habe, ja, ganz nett, ich habe sie mir mal gesichert mit diesem Copyright da drin, damit man sie da einfach mal als Erinnerung hat, aber ja. die liegen jetzt auf der Platte und die werde ich niemals benutzen und die werde ich auch nicht kaufen, weil das für mich keinen Sinn macht, ich habe da doch einen ganz anderen äh, Anspruch an solche Bilder.
0: Ja, genau. Ja, also echt, echt spannend, ich sehe das hier, also wie gesagt, wer mal Lust hat, guckt einfach mal drauf bei jandrea.com, also eine Mischung aus Jan und Andrea, ne? Und mhm. ähm, da hat der Jan eben wunderbare Fotos hier gepostet, auch mit dem Quadcopter. Das finde ich auch total spannend. Ich wollte mir auch mal so ein, so ein Ding eigentlich mal zulegen und dann habe ich mir gedacht, aber wofür? Was soll ich denn damit machen? Genau sowas. Also das ist aber wenn man da natürlich so eine Leidenschaft für entwickelt, finde gibt es nicht mittlerweile, habe ich das mal gehört? Es gibt auch solche, die einen mittlerweile die einen äh, begleiten, oder? Automatisch. Ja, es gibt
1: diesen Follow-Me-Modus. Äh, also ein, einer <lacht> Also es gibt einen Kickstarter, ich weiß nicht, ob es Kickstarter-Projekt ist. Also, es gibt eins, ich habe es aber noch nicht fliegen sehen. Da soll das mit zum Armband funktionieren. Ja. Ähm, live noch nicht gesehen. Es gibt nur die ein Video dazu. Ja. Und es gibt jetzt von äh, von der neuesten Generation wohl auch welche, die dich verfolgen. Ähm, <lacht> habe ich aber auch noch nicht wirklich, also real gesehen. Und ich kenne ein paar Piloten, die die diese Copter auch fliegen. Ja. Ähm, bin an ich sehr gespannt. Auf der anderen Seite ist das halt so, ähm, das ist das eine. Wenn ich aber wirklich die guten Bilder haben will, ja. ganz ehrlich, dann lass einen hinterherfliegen. Und wir haben an dem Tag, wo wir das hier mit diesen Laufbildern gemacht haben, ja. äh, selbst wir, die, ich will nicht sagen, dass wir erfahrene Piloten sind, aber wir haben das Ding schon mal zwei, dreimal gesteuert. Und ja. ja, ja. mal. Aber es ist schwer, Leute in der richtigen Geschwindigkeit, bei der richtigen Höhe zu verfolgen und dann auch noch den Winkel der Kamera auszurichten. Oh ja, das glaube ich. Ähm, das ist nicht ganz trivial, aber. Ähm, mit ein bisschen Übung und am Ende kommt doch was raus. Also, das, äh, ich traue diesen Follow-Me-Modus oder <lacht> nicht so wirklich. Also, ich traue denen das noch nicht zu, ja. aber die Technik wird es bringen und ich glaube, in ein paar Jahren wird das Problem losgehen. Ja,
0: glaube ich auch, ja. Und dann geht der Trend dahin, dass äh, bei Laufveranstaltungen jeder seinen Quadcopter in der Luft hat. Ohne Foto. Ja, ich weiß. <lacht> ja. auch hier ganz kurz Überfliegen von äh, Menschen, Menschen ist, ist, ist sowieso ist grundsätzlich ja. klar, ja.
1: Ähm, kennt man, gern, man auch von, dass, von. Wenn du das machen möchtest und äh, hast dir das schon mal überlegt, ähm, ich werfe nur das Stichwort Versicherung rein, ja. ohne Versicherung geht nichts. Ja. Ähm, wir wollen jetzt hier nicht ausweiten in Quadcopter, aber ja. ähm, falls es einer hört und sagt, oh, das mache ich jetzt auch, bitte kümmert euch um Versicherungen und ja. ähm, gegebenenfalls Aufstiegsgenehmigung, wenn ihr es ja. ähm, gewerblich
0: nutzt. Des, deswegen sind eure Fotos hier wirklich auch auf freiem Feld, Wiese entstanden, wo eben keine Wohnhäuser der Nähe sind, Straßen oder sonstige naja, Dinge. so weit
1: sind die nicht weg, aber wir wollten natürlich auch Bilder mit einem schönen Hintergrund. Ja, das sieht super Mut aus. sich so ein englischer Garten halt einfach an.
0: Ja. Sehr schön. Ja, ähm,
1: ein, gerne.
0: Ja, nehme ja, ich, ich an. Nehme ich jetzt morgen. schon mal pauschal an, die Einladung.
1: Also wir haben mal halt überlegt, ob wir irgendwo auf eine Halde oder auf eine Wiese gehen hier, ich sag mal, im Umfeld, Ruhrgebiet, Bergisches Land. Ja. Ähm, und dann machen wir eine Aktion, nehmen ein paar Kameras mit, cool. Machen einen kleinen Lauf, beziehungsweise wir werden da im Kreis laufen, das ist fast wie gerne äh, ja, laufen auf der Bahn, aber dann machen wir ein paar Bilder und ja, sei dabei. Perfekt.
0: Wir bleiben in Kontakt, werde ich gerne annehmen, <lacht> das Angebot. Äh, Jan, du hast ja, wie gesagt, die Fotos sind entstanden, äh, das sind ja teilweise eben auch Läuferfotos von dir dabei, also sprich, du läufst auch und zwar ich habe mich ja so ein bisschen auch mal über dich informiert, beziehungsweise du hast mir auch Informationen über dich äh, schon mal im Vorfeld gegeben. Du läufst noch nicht allzu lange also du warst schon immer sportlich, Stichwort
1: Volleyball, Kanu-Sport, mhm. richtig? Mhm, da kommst genau. du her? Genau. Also mhm. ursprünglich mal ganz, ich sag mal als Kind, als Jugendlicher bin ich Kanu gefahren, ähm, also Kajak, um genau ja. zu sagen. Auch eher im Ausdauerbereich, also die Sprintdistanzen waren nicht meins, dafür habe ich den falschen Körper. Mhm. Ähm, Ausdauerbereich eher. Ganz gut war ich nie. Es hat mal für den 19. Platz auf einer deutschen Meisterschaft gereicht, aber das war halt ja cool einmalig, sage ich mal. Das war schön. Ja, Ja und dann, als es sozusagen mit dem Leistungsbereich nicht mehr ging, Arbeit, ich sag mal, die Ausbildung anfing, Arbeit anfing, man nicht mehr so trainieren kann, bin ich halt in den Hobbybereich des Volleyballsports gegangen. Ja. Und Laufen war da kein Thema mehr. Mhm. Laufen war beim Kanusport halt immer noch ein Thema, weil man dann im Winter halt nicht aufs Wasser kann. Ja. Aber im Volleyballbereich, ähm, ja, Volleyballbereich du hast die Halle, alles gut. Und im Sommer gehst du in den Sand jetzt seit ein paar Jahren. ja Das ist halt was anderes. Ähm, ich habe dann immer mal wieder den Versuch gemacht, ach, ich möchte eigentlich laufen wieder und habe mal so angefangen. Aber das war halbherzig,
0: ja. definitiv. definitiv. Und äh, seit wann bist du jetzt wieder so richtig? Du bist eigentlich erst im letzten Jahr wieder richtig eingestiegen. Oder? Ja, ich
1: hab, genau. Ich habe im August angefangen. Ja. Ich weiß nicht genau warum. Also, die letzten, äh, vor zweieinhalb Jahren habe ich mir einen Bandscheiben, oder, ja, fast drei Jahre, ja, habe ich mir einen Bandscheibenvorfall zugezogen, der Arzt wollte operieren. Ich sage, nee, nee, lass mal. Hm. Ähm, ich probiere das erstmal also nicht konventionell, sondern mit, mit Therapie, mit Reha und mit Kraftaufbau. Sehr viel Kraftaufbau gemacht und habe da auch angefangen, nach einem Dreivierteljahr mich versucht zu bewegen. Das war aber alles ein bisschen schwierig, sag ich mal, mit noch Aus, oder Taubheitsgefühlen im Fuß. Ja. Das hat nicht so wirklich funktioniert, aber es war halt Bewegung, das war gut. Ja. Also Allgemein war das war das prima, aber das Hauptsächliche ist halt für Rückenprobleme, Krafttraining, Chormuskulatur, ja. also wie man, wie wir ja jetzt in der Läuferszene sagen. Ja, genau. Nehme ich jetzt mal einfach mit dazu, obwohl ich noch nicht wirklich dazugehöre. Och, Janu. ja. Ja, nee, nicht wirklich. Und äh, ja, im August hat es geschnackt, ich weiß nicht warum. Ähm, ich hatte gute 100 Kilo, also eher die 100, deutlich über 102, 104, 105 auch schon mal. ja. Und habe dann gesagt, nee, das geht so nicht weiter, ich muss was tun. Ja. Und ich habe Ende äh, Juli einen Entschluss gefasst und ich trecke seit dem zweiten August ziemlich genau meine meine ja, meine Läufe ja Läufe und habe angefangen und habe dann zum Glück ein paar Leute, auch beim Volleyball oder auch bei anderen Freunden hier, die mich in die ersten Läufe reingebracht haben, die dann ja mir gesagt haben, okay, das Übliche, ne, mach ja. nicht zu so schnell. Ja. Ähm, versuch irgendwann mal auf Herzfrequenz zu laufen und nicht auf Zeit oder solche Sachen und ja, das hat Spaß gemacht und ich habe dann relativ schnell angefangen, sofort dreimal die Woche zu laufen. Ja. Von einmal alle, naja, sieben Tage, vielleicht 14 Tage mal die Schuhe anziehen und mal eine drei bis fünf Kilometer Runde laufen, ähm, ging es dann auf dreimal die Woche. Ja. Ich behaupte einfach, es hat mir gut getan.
0: Das ist, das ist gut, dann hast du wirklich in Anführungszeichen natürlich auch, Halbwegs Glück, weil ich, weil ich so oft von von Läufern höre, die ihr Pensum relativ schnell steigern, dass es dann eben zu Problemen kommt. Mhm. Äh, einschließlich mir, also ich hatte, ich bin dem auch von dem nicht verschont geblieben. Ich bin lange Zeit, lange Jahre in so einem gleichbleibenden Trott gelaufen, ehe ich mich dann letztes Jahr ja, zum ersten Mal für einen Marathon vorbereitet habe. Mhm. Und prompt traten die ersten Probleme auf, äh, sprich. Mhm. Äh, Schinzblints, also Schiemann kannten hm. drum, habe ich schon mehrfach erwähnt, und andere Dinge. Deswegen, ja, dann hast du, hast du in Anführungszeichen Glück gehabt oder du machst eben auch vieles richtig. Ähm,
1: wichtig. Ja, und ich kam nicht von null, ne? Das ja? ist ja auch noch okay, ein Punkt. Das ist, viele, sagen, ja. viele sagen ja auch, boah, du kommst von null und machst so ein Dinger, ja. Nee, ich, muss ich dazu sagen, ich kam ja nicht ganz von null. Ja. Das okay. ist wirklich so, ich meine, ich habe Sport gemacht, ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Gut mit Volleyball, mit, mit über 100 Kilo, da ist jeder Sprung, äh, tut dann irgendwann auch in den Knien weh. Ja, klar. Ähm, und dass der Rücken da auch gelitten hat, ist auch klar. Aber ich kam nicht von Null. Und das ist vielleicht de der entscheidende Unterschied. den Das stimmt.
0: Ich wenn, kann. wenn man so ein bisschen sportliche Vorbelastung mitbringt, ne? wenn man da hm. immer schon mal Sport und gemacht hat und, und Ausdauer, dann ist das... Äh ist das sicherlich von Vorteil, als wenn man jetzt wirklich von der Couch aufspringt.
1: Ja, ja, ja das ist ein anderer. Das, das kann man nicht vergleichen. Nee, das, nee. das sage ich dem, der mich darauf anspringt und das sagt: heißt, "Nee, ich kam nicht von Null." Ja. Und ich habe, ich habe ein großes Herz, also nicht nur für meine Familie und andere, sondern auch ja. wirklich physikalisch groß. Ja. Ich habe eine riesen Lunge, die hatte ich damals schon durch das Kanufahren oder genetisch. Ah, ja, das ich weiß ist
0: dann schon, schon, schon echt ein riesen Vorteil. Ne? Das hilft mir halt heute ganz klar. Und ja, und so habe
1: ich. Du hast dann definitiv angefangen, ja. Ja, und äh, ja, wo geht deine Reise hin, Jan? Hast, ja. du, hast du Ziele? hast du ja, Hast du, natürlich, ja. Natürlich. Hast du. Ähm, also ich habe auf meiner Phoenix-Uhr eine eine App, die da ähm, auch mir ein Ziel sozusagen auf den Startdisplay äh, zeigt. Und das ja. geht im Moment Halbmarathon noch 70 Tage. Ja. So, ähm, also ich will in Benrad, am, ich glaube am 2. April ist das, ähm, den Halbmarathon laufen. ja. Darauf trainiere ich gerade, habe mir auch entsprechende Trainingspläne sozusagen vorbereitet in Zusammenarbeit mit Freunden, die da auch laufen. Ja. Ähm, das ist mein mein großes Ziel sozusagen, also ja, doch mein, mein größtes im Moment. Ja super. Ähm, des Weiteren gibt es kurz danach in Düsseldorf den, den Brückenlauf, den den habe ich jetzt äh, in der Firma sozusagen bei uns als Firmenlauf initiiert. Unser Chef ist so frei und sponsert uns sozusagen diesen Firmenlauf, sprich Startgeld und ja. T-Shirts, solche Sachen, so dass wir da also auch was machen. Es sind ein paar Leute, die da zusammengekommen sind. Ja. Und da werden wir dann auch was machen. Das ist kein großes Ziel, aber das wird sehr viel Spaß sein. Also von daher auch ein Ziel mit ja. Spaß. Aber das große Ziel ist definitiv der Halbmarathon. Weil ja. also nach den ersten Erfolgen man gesagt hat, ja naja, zehn Kilometer gehen jetzt und dann kann man auch mal mehr und im Training ging mehr. Da ja. habe ich dann gesagt, gut, dann müsste das ein Ziel werden. Ja, finde
0: find ich super. War für mich auch äh, vor einigen Jahren immer ein großes Ziel und äh, habe ich dann auch erreicht. Und ich vergleiche das immer damit, ein äh, Halbmarathon ist eben, oder auch selbst ein 10-Kilometer-Lauf ist genauso ein großes Ziel wie für einen anderen Läufer vielleicht ein Marathon oder ein Ultra- oder ein 100-Kilometer-Lauf. Das ist immer, wenn man sich so ein Ziel gesetzt hat, äh, für den Kopf wichtig. Äh, dieses Ziel dann eben zu erreichen und darauf hinzuarbeiten. Und äh, ich kann das durchaus nachvollziehen. Und ein Halbmarathon zu laufen ist eben auch schon, schon eine Hausnummer. Ne? Das ist schon schon hm. nicht ohne. Und das ist auch eine Kopfsache. Und von daher kann ich das echt gut nachvollziehen. Das, äh, das sind jetzt noch 70 Tage für dich, ja?
1: Auf der Uhr steht 70 Tage, genau.
0: Ja. Hast du ein bestimmtes Zeitziel oder ist das ja, äh, Ankommen...
1: Na klar, also ich, das ist ja das Blöde. Ich habe dann auch immer äh, Ziele, die, die ich setze. Ich, ich behaupte, dass ich sie relativ realistisch setze. Also ich möchte unter die zwei Stunden kommen, das ist ganz klar. Ja. Ähm, ich behaupte auch, das sind noch 70 Tage, das sollte ich schaffen, denn dummerweise habe ich am 27. Dezember ähm, schon einmal die 21,1 laufen dürfen. Ah oh ja, super. Ja, guck mal, ähm, das ist natürlich
0: psychologisch total wichtig
1: und, und das war Das wertvoll. wollte ich eigentlich erst dieses Jahr machen und dann sprach mich wie ein Nachbar an und sagte, du, äh, ich will am Wochenende einen 20er machen. Ja. Wir haben hier so eine Eisenbahntrasse, die Nordbahntrasse, die als Fahrradweg ausgebaut ist, äh, als Asphaltweg, klar, ja. aber äh, sehr flach, also quasi ja. keine Steigung, tendenziell auch von einer anderen Richtung zu uns laufend, auch eher bergab.
0: Ja.
1: Und dann sagte, komm, wir lassen uns von meiner Frau da hochfahren und wir laufen nach Hause. Ja. Und ich sagte, okay, aber 20 nicht. Wenn dann machen wir 21,1. Ja, klar, die, okay. Kopf, die Kopfsache. Also das hast du im Prinzip, sagt, okay. ja, das das ist, auch, ja, das
0: ist natürlich Luxus. Ne? Also du hast im Prinzip die Strecke schon drin, das ist für den Kopf total wichtig, was die wenigsten Marathonläufer nämlich haben, weil äh, man wird einen Marathon in, in aller Regel, also normale Menschen werden vorher die Distanz nicht gelaufen haben. So war es bei mhm. mir ja auch. Du läufst dann maximal 30, 35 Kilometer, du läufst aber keine 42 Kilometer im Training. Mhm. Das ist dann der Vorteil natürlich, in Anführungszeichen bei etwas kleineren Distanzen. Da kann man eben, ja, so ein Halbmarathon, ne, wenn man so wie du Glück hat und da begleitet wird, kann man das durchaus auch im Training schon mal machen. Und dann ist es natürlich äh, kopfmäßig kein Ding mehr für dich.
1: Ja, ja, und es lief extrem gut. Also ich war, war am Ende schwer begeistert, muss ich sagen. Ja.
0: Also
1: das, also das war emotional, war das schon Glauben ein Highlight, ich. weil ich habe es mir nicht ich habe es mir vorgenommen. Lässt Jahr. man sich nicht träumen, ne? Das ist nee, ja. und das war schon. Also ich sag mal, das sieht so ein bisschen aus wie bei dir im Ziel auf ein was ich gerade hier auf dem Bild habe. Ja. Äh, bei, bei deinem Liverwurst-Marathon. Ja. So habe ich mich, glaube ich, auch gefühlt, obwohl ich fix und alle war, muss man ja auch
0: sagen. Ja klar. Also das sind, äh, das sind eben diese Glücksmomente, die man da hat, und äh, ich kann es durch, äh, durchaus nachvollziehen. Ähm, wie bereitest du dich denn vor? Aber einen Trainingsplan hast du nicht, oder? Du läufst ohne Trainingsplan.
1: Ich habe einen Trainingsplan, der ja. also sehr, ich sag mal, flexibel gestalten kann und muss. Ja. Ähm, also ich habe mir einen rechnen lassen auf das Datum mit dreimal Training die Woche. Also das ist das Typische eigentlich. Ähm, die, die zwei Einheiten in der Woche und den langen Lauf am Wochenende, wobei eine Einheit in der Woche dann in der Regel einen, einen Intervall oder einen, ja, oder ein Tempodauerlauf ist. Also ja. Das ist schon so der Plan. Diese Woche war ruhig, also waren nur zwei Läufe, war also eine von diesen ruhigeren Wochen. Ja. Ich glaube, nächste Woche zieht das wieder massiv an. Wobei ich die Tage also auch schiebe. Ja, also ich klar. Ich das finde ich,
0: find ich, ich absolut muss legitim. Ich
1: und ich muss Sonntags. Nee, nee. Ich nee. Mit Familie mit den sportlichen Aktivitäten von Kindern und Frau und so, alles passt und dann, dann gucken wir halt, wie es funktioniert.
0: Ist äh, auch immer meine Maßgabe, ich sage auch immer gerne, ich lasse mich nicht in so einen Trainingsplan so reinzwängen. Genau. Äh, das geht aber auch als, wie du schon gerade erwähnt hast, als Familienvater äh, schwerlich nur, äh, mhm. weil es gibt Termine, die sind einfach einzuhalten, die stehen über dem Laufen und äh, dann, Absolut. Aber da kann man eben auch im schieben. Wichtig ist nur, dass man, glaube ich, wie du es gerade erwähnt hast, dass man die verschiedenen Elemente des Trainings da hm. eben einbringt. Also lange Läufe, Tempoeinheiten, vielleicht mal Intervallläufe oder wie auch immer, dass man die wenigstens einstreut und vom Rhythmus her...
1: Ja, also das tut mir auch gut, das merke ich. Ja. Also ähm, Habe ich am Anfang, ja, nicht geglaubt, ist falsch, also dafür mache ich zu lange Sport, aber... Ja. Ähm, naja, die Kollegen sagten das. naja, komm, du musst das mal machen. Ja, ich sag, hm, klar. Ja. Soweit bin ich noch nicht. Und dann ich ich's irgendwann mal gemacht und merkte sofort, okay, da ist ein anderer Impuls, das, das tut anders weh. Irgend, also, tut genau. es aber, ähm, das merke ich anders in den Bein und irgendwie macht Spaß. Ja. Ähm, meine Frau sagt so immer, du bist bekloppt, wenn du Tempoläufe machst. Es äh, kann keinen Spaß machen. Gut, okay. Ja. Aber wir machen dann auch schon mal so Einheiten, dass wir beide zusammen eine Runde drehen. Und was äh, sozusagen dann mein ja verlängertes Warmlaufen ist und dann hänge ich dann hinten dran nochmal die 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 Tempoeinheiten ja
0: richtig ja
1: dann passt das auch wieder ja
0: sehe ich auch so äh, absolut also sprich es ist äh, es wird auch zu einer Leidenschaft für dich oder ja, wird es
1: oder ist es schon oder ist es schon ne?
0: ja, ich, ich glaube äh, es ist schon ja gut so weil ich äh, sehe mich auch immer hier so im Bekanntenkreis unabhängig vom Podcast sehe ich mich so ein bisschen so als äh, Botschafter des Laufsports, ich möchte am liebsten alle Leute irgendwie zu diesem Sport animieren und, und mhm. dahin treiben, weil ich, weil ich das einfach so schön finde, auch wenn es für viele langweilig klingt und auch langweilig aussieht, aber ja. ich finde der Sport hat so viele schöne Facetten ähm ich sage nur einfach Stichwort Natur und äh, frische Luft und für mich gibt es nichts Schöneres, als jetzt bei so auch bei so einem kalten Wetter einfach rauszugehen. Für mich wäre zum Beispiel auch nie, ich, ich könnte mich jetzt nie auf dem Laufband hinstellen und nee, da meine 10 nee. Kilometer laufen. Ich muss dann raus in die Natur, weil ich muss das spüren. Ich muss die Kälte ja. spüren und, und die Natur und äh.
1: Ja. ja, da war diese Woche auch extrem schön für mich. Ich hatte, ich sag jetzt mal, das Glück, in der Nähe vom oder am Starnberger See eine Schulung machen zu dürfen.
0: Ja, genau, hast du geschrieben. Und ja. ähm, Ach, da
1: war Winter Wonderland, das war traumhaft schön. Ja. Und ähm, naja, zwischen, ich sag mal, Ende der Veranstaltung gegen sechs, halb sieben und äh, Beginn am Abendessen gegen acht äh, habe ich meine Schuhe angezogen, bin raus. Im Dunkeln, also wirklich, ist klar mit Lampe dann, aber ja. durch den Schnee, durch den knirschenden Schnee und. Ah, das war schön. Man sah zwar nicht, dass da der See wirklich in der Nähe war, aber es war ein Traum. Herrlich. Muss sagen. Und das, das ist das, was ich im Moment auch wirklich genieße. Ja. Ja, das ist. Äh, Weise, ich habe vier, vier Läufer getroffen auf dem Einlauf im äh, ja. See entlang und einer lief in kurzer Hose und T-Shirt. Ja, ja. <lacht> es waren nur minus fünf Grad oder minus acht oder so. Ja,
0: ja, das, das, das kenne ich auch. <lacht> da kenne ich auch hier verschiedene. Man sieht manchmal diese Art von Läufern und ich befürchte, das sind dann noch ganz Verrückte weil äh, die, die normallos in Anführungszeichen, die ziehen sich doch sehr dick an mhm. und äh, je verrückter so ein Läufer wird, desto
1: weniger hat er am an. Ja, ich glaube auch, also ich, ich brauche im Moment einfach mein, ich bin mit vier Lagen gelaufen, weil es war deutlich unter minus fünf, also, war, ja. also gefühlt war es wahrscheinlich äh, ja, minus zwanzig, nein, ja. nein, natürlich nicht, aber es war, es, es war schon kalt und ich bin mit Handschuhen gelaufen, habe vier Lagen letztendlich angehabt, mit, mit der reflektierenden Weste oben drüber. Ja, und äh, nee, mir war nicht kalt, aber es war notwendig. Und ja. wenn ich andere sehe, da muss ich sagen: Nee, geht nicht. Nee, nee. Ach ja, gut, das, das, das muss jeder für sich selber entscheiden, was man da anzieht.
0: Äh, ich bin gerade auch bei, bei diesen kalten Temperaturen, habe ich dann also auch mindestens drei Schichten an, muss man ganz klar hm. sagen. Also, da muss ich auch nicht mit kurzer Hose laufen. Nee. Aber wie gesagt, wer, dem, wer das so mag, der kann das natürlich auch gerne Absolut.
1: so, so tun. Jeder, jeder, jeder Jack ist anders, ne? Ja, ganz genau. Ähm, hier, wo treibst du dich immer rum wo läufst du immer so rum
0: ähm, also
1: meistens meistens starte ich von zu Hause das ist ja. einfach den Charme, Schuhe an, raus ich ja. habe den glücklichen Vorteil, dass ich in der Nähe, vom also am Stadtrand wohne und habe sozusagen sowohl einen Steinbruch als auch äh, ein bisschen Trail, als auch ein bisschen Wald als auch Asphaltstrecken hier in der, ich sag mal im Großraum Wuppertal äh, Richtung Mettmann, Neandertal da ist genug Strecke
0: ja Wuppertal, wunderschöne auf. wunderschöne Gegend, ja war ich auch schon mal laufen mhm.
1: äh,
0: werde ich dich auch vielleicht mal irgendwann besuchen du gerne ja also gar kein Thema bin immer, ich immer dankbar für neue Kontakte vor allen Dingen für neue Laufstrecken und neue Gegenden und das, das werden wir auf jeden Fall mal machen Erfreulich. und äh, ja Fotosession hat wir gerade schon erwähnt ist auch Uh, ist in Planung, ist in Planung. Genau. wir haben noch
1: keinen Termin, wir haben noch kein, keine konkrete Geschichte, aber so beim Laufen haben wir das schon durchgesponnen. Wir werden das machen. Wir haben eine Stelle, wo wir es machen können. Das wäre hier bei mir an, an einem Steinbruch dran. Ja. Das könnte ziemlich gute Bilder geben, weil man sowohl unten als auch auf einer oberen Ebene laufen kann. Und wenn man dann, da denke ich jetzt schon wieder dran, mit dem Kopter auch Bilder von oben hat oder so. Das wird eine spannende Geschichte. Allerdings ist die Strecke, die wir dann nutzen können, auch nur 200 Meter, ja ah, nicht mal, vielleicht ja. 50 Meter lang. Ja, ja, Aber klar. ich sag mal, für ein paar dynamische Bilder soll es reichen.
0: Ja, sehr cool. Finde ich, find ich total cool. Ähm, Aber das
1: planen wir dann mal, oder ich sag mal so, das äh, gehe ich mal an Richtung, wenn es ein bisschen wärmer wird, weil ja, man klar. Noch Sachen rennen kann. Das, ja, doch, früh, ich sag mal, früher, ja, wenn es warm wird. Ja, super. Vielleicht auch sehr spontan dann.
0: Ja, ja, cool. Sehr cool. Ähm, ich werde jetzt, bin jetzt einfach mal so frei und streue jetzt einfach mal dieses Gewinnspiel ein mhm. für alle Hörer hier von der Firma Juva, von diesem Notfallarmband, von dem ich gesprochen habe. Und zwar können, wie gesagt, drei Hörer, Schrägstrich, Leser, so ein Band gewinnen, indem sie bitte ein Foto von sich beim Sporteln, also sprich wahrscheinlich dann beim Laufen in unserem Fall. Ich habe da welche. Ja, du hast, du hast äh, qualitativ sehr hochwertige Fotos. Äh, solch ein Foto, wie zum Beispiel der Jan hat, oder wie es wahrscheinlich auch jeder von sich hat, es kann auch einfach ein Selfie sein oder sonst was. Äh, entweder auf Facebook oder auf Instagram zu posten, also ein Foto von sich beim Sporteln. Zu posten in einer dieser beiden ähm, Communities und die Firma Djuva zu markieren. Also D-J-U-V-A. D-J-U-V-A zu markieren und äh, mir dann freundlicherweise den Link dieses Posts, also es entsteht ja ein Link, den dann hier in den Kommentaren unter meinem Blog einfach nochmal mal reinzusetzen. Ich werde also zeitgleich zu dem Podcast hier mit dem Jan, zu dieser Episode, werde ich auch noch einen Blog in der Kategorie Produkterfahrungsberichte veröffentlichen, zeitgleich. Und in diesem Blog-Eintrag, wo ja quasi ein Testbericht für, diesen, für dieses Armband entsteht, äh, dort bitte unter die Kommentare euren Link von äh, eurem geposteten, ist der Kugelschreiber runtergefallen? von eurem ähm, geposteten Sportfoto bitte hineinkopieren. Und dann, ich würde jetzt einfach mal festlegen, bis zum 5.2. könnt ihr das Ganze machen. Und dann äh, werden wir mal sehen, wer da so ein so Band von der Firma Juva gewinnt. Das war jetzt mal ein Gewinnspiel mit freundlicher Unterstützung von Juva. Finde ich total cool, ist kein killefit ich werde jetzt versuchen, dieses Armband zumindest, wenn ich ähm, alleine unterwegs bin, zu tragen. Gibt mir so ein Stück weit Sicherheit, dass, äh, wenn ich da mal irgendwo gefunden werde am Wegesrand, äh, dass man mich da identifizieren kann. und Meine Frau dann vielleicht im günstigsten Fall sofort informiert wird.
1: Also, ich werde es bestellen oder naja, vielleicht mache ich erstmal das Gewinnspiel. Genau, du darfst natürlich auch mitmachen. <lacht> äh, ich würde mal sagen. Nein, aber ich finde das gut. Also, ich kann das wirklich unterstützen und äh, ich glaube. Ich werde mir so ein Ding auf jeden Fall besorgen.
0: Ja, genau. Eine gute Idee. Ähm, ich ich habe gerade noch mal gesehen, oh. dass ich gerade noch mal eine Mail bekomme bezüglich der Laufzeit des Gewinnspiels. Jetzt, wir nehmen die Episode hier am 23. auf, wird wahrscheinlich am 24. Lassen wir es einfach bis Ende Januar laufen. Sagen wir mal bis zum 31.01. Ja, das sind ungefähr sieben Tage. Das muss reichen, und dann äh, werden wir das auslosen. Und da freue ich mich schon, dass ich da irgendjemand glücklich machen kann.
1: Und ja, Ich sag mal, der Preis ist, äh, ich sag mal, für das, was man im Notfall, also ich, wenn man vom Worst Case ausgeht, genau. bekommen, äh, ist Preis egal.
0: Möge man es niemals benötigen. Genau. Äh, aber es ist natürlich irgendwo auch so eine Art, ja, für, es ist natürlich auch so ein kleiner modischer Aspekt. Also das Ding ist, äh, sieht ja eigentlich auch noch relativ schick aus ob man es jetzt haben muss, tagtäglich und wie auch immer, tagsüber bleibt jedem selbst überlassen. Aber es gibt es eben in verschiedenen Farben, Breiten, äh, mit Verschluss, ohne Verschluss. Das gibt es auch in so einer Stoffvariante. Äh, hat halt eben auch so einen kleinen modischen Aspekt. Und ähm, ich hatte, das muss ich noch kurz erwähnen, ich hatte mal bei einem anderen Blog gesehen, es gibt auch Leute, die damit ihre Kinder ausstatten. Wenn die dann mit den kleinen Kindern, die vielleicht noch gar nicht richtig sprechen können, die gerade so laufen können, mhm. auf Großveranstaltungen mhm. gehen, wird dem Kind so ein kleines Kinderarmband angelegt, da steht eine Rufnummer drauf, geht das Kind mal verloren? Das heißt nicht, ist
1: gut. Nicht ich habe immer ein Edding dabei gehabt bei diesen Großveranstaltungen. Genau. Und der kriegte dann immer die ja, Telefonnummer, genau. die Handynummer auf den Arm genau. geschrieben.
0: Das hat ja auch jemand im Blog geschrieben. Früher hat man einen Zettel in die Tasche gesteckt oder genau. das eben, wie du gesagt hast, mit dem Edding irgendwo drauf geschrieben. Man könnte auch überlegen, Kind solchen Armband anzuziehen mit der Rufnummer drauf. Dann möge kein Kind verloren gehen, mögen wir Läufer nicht mal irgendwo im Seitenrand liegen. Ich wünsche es uns allen. Ich hoffe, es kann nicht, genau. Genau, aber es kann halt immer mal passieren.
1: Ja, Jan, hast du noch irgendwas zu berichten, zu erwähnen? Ähm, ich hoffe, ähm, im April kann ich ganz viel erzählen. Ja. Ähm, also was ich einfach nur sagen kann, ist, ähm, ich möchte eigentlich dadurch jedem Mut machen, das war so ein bisschen auch vielleicht der Hintergrund, wo ich gesagt habe, ich melde mich mal. Ja. Ähm, das Laufen tut nicht weh, also je nachdem, wie man es macht, tut es nicht wirklich weh, es macht Spaß. Ähm, es hilft, es hilft auch bei der Gewichtsreduktion, ja. also, wer das als Ziel hat. Und es hat mir extrem zusätzlich geholfen, zum bisschen Essen umstellen und solchen Sachen. Also das ist schon ja. Ähm, ja, ich möchte eigentlich dadurch Mut machen. Ja, es geht. Man kann damit starten und ähm, es macht auch noch Spaß. Ja,
0: das ist, äh, ist eine wichtige Botschaft, weil wie gesagt, ich sehe mich da immer auch äh, verpflichtet und ich, ich möchte das eben total gerne, da eben Anfänger äh, Anfängern Mut zu machen oder oder Neueinsteigern äh, da am Ball zu bleiben. Ähm, das äh, ja, das ist eben wichtig, dass dass man da die Basis eben auch herholt und und am Ball hält.
1: Ich glaube, das machen ganz viele von den ambitionierten Läufern. Ich habe da ganz viel Positives auch erfahren dürfen, halt von den Leuten, die das schon Jahrzehnte machen oder ja. Jahre. Jahr, oder Jahre ja. Die einfach auch dann auch gesagt haben, du komm, wir machen zusammen und ähm, ich helfe dir. Ja. Das, das, also diese, ich will nicht sagen Community ist ja falsch, aber diese Freunde, die man da ja. äh, hat und auch dann dazu gewinnt, das ist schon toll. Also, ja. Auch das ich,
0: hilft. Sehe ich auch, äh, auch auch die virtuelle Community im Übrigen. Äh, okay. Stichwort, da muss ich noch mal ganz zurückspulen, wo du sagtest, Runtastic hatte ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Da gibt es ja auch diese Anfeuerungsmöglichkeiten, ne? dass man da Applaus... und, und Aber dann
1: muss es mitlaufen lassen, was jetzt, wenn man so eine genau. Uhr hat, dann natürlich nein, nein. in den Hintergrund gedrängt bei, wird.
0: Bei mir ist das mittlerweile äh, lange schon Geschichte. Aber als ich angefangen habe, mich äh, für größere Ziele zu motivieren, habe ich diese Funktion eben genutzt mhm. und geschätzt. Weil du einfach eine Community, auch wenn es nur eine virtuelle ist, aber du hast da ja echte Menschen dahinter, die dich irgendwie anfeuern, die da bei dir sind ja, dass du merkst, du bist nicht alleine. Ganz im Gegenteil, die Leute haben ein Auge auf dich. Mhm. Heute ist es hier, so komisch das auch klingt, aber es ist echt viel jetzt auf diese Podcast-Community, die dahinter steht. Weil ich werde ja wahrscheinlich auch äh, irgendwo äh, verfolgt, mit Blicken verfolgt, was macht er jetzt da? Und äh, das bringt mir die Motivation, zu sagen, ich... Na klar. möchte jetzt zum Beispiel, ist es ja, also heute in einer Woche, wir haben ja heute Samstag, den 23. Mhm. Januar, heute in einer Woche bin ich seit gut einer Stunde ja auf meiner 50-Kilometer-Runde
1: unterwegs. Dann drücke ich dir die Daumen. Ja, danke
0: schön. Und ähm, das ist auch so eine Sache, da würde ich mich jetzt nie hängen lassen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das angekündigt und dann will ich das eben auch durchziehen.
1: Ja, das baut so einen Druck auf, ne, wenn man das sowas was Das baut einen, einen angenehmen Druck auf, genau. Genau, nicht negativen Druck, das sollte jetzt auch kein negativer sein, nee, sondern nee. Wirklich, das ist angenehm, das ist, genau. man hat sich da auch zu was verpflichtet. Ne? Ganz genau, also, so,
0: so sehe ich das auch. Und ja, du hast dich auch zu was verpflichtet, nämlich zu einem wunderbaren Halbmarathon. Ich werde, mhm, ich werde angemeldet
1: das, ist schon, von daher bin ich drin. Ich werde das im
0: Auge behalten und wir werden da, noch mal, wir werden da auf jeden Fall nochmal ein Wort drüber verlieren und vielleicht hören wir uns ja hier nochmal im Podcast wieder. Ja, äh, sehr gerne. Wenn wir die Uhr getestet haben, wenn wir vielleicht mal ein Fotoshooting gemacht haben, wenn wir mal zusammen gelaufen sind. Wir haben also noch einiges vor, wie wir jetzt heute festgestellt haben.
1: Ich freue mich drauf. Ich, ich mich gut. auch.
0: Jan, war sehr schön, dass du da warst. Wir haben die Stunde voll. Das ist immer so eine, ich finde das mhm. eine sehr, sehr coole Zeit. So Für die Hörer wäre es jetzt mal wieder ein, ein, ein guter 10-Kilometer-Lauf, äh, den man sich hier unterhalten lassen kann vom Podcast.
1: Absolut, das ist auch das was was mir am Anfang auch geholfen hat, also sowohl dein Podcast ja. äh, als auch ähm, ich sag mal die Fatboys sind ja auch bekannt in der ja, klar. ähm bei, bei euch hier. Geschätzte Kollegen. Geschätzte Kollegen. Ja, ich höre sie auch sehr gerne. Ja. Äh, ich mag auch diese diese Talksendungen, also dass man zu zweit spricht, ja. das hat noch mal eine andere Dynamik, die da entsteht. Genau. Und ich habe sie oft beim Laufen gehört und ja. äh, es es hat mich deutlich motiviert gerade in der Anfangszeit, wo es bei mir vielleicht noch nicht ganz so rund lief und von daher vielen Dank an deine vielen, vielen Motivationsstunden, die du mir gegeben hast, schon im Vorfeld. Gerne, gerne. Und, ähm, ja, ich freue mich, dich jetzt persönlich bald mal kennenzulernen, hoffentlich. Und ja. dann ja, gucken wir, was daraus wird. Ja, genau. Also vielen, vielen Dank an, von meiner Seite an deine.
0: Ich danke dir fürs Dasein und wünsche dir ein schönes Wochenende und den Hörern allzeit gute Beine. Und dann hören wir uns bald zur nächsten Episode wieder. Mach's gut, Jan.
1: Bis ja, die Tage. Thomas, danke dir. Ne? Mach's Jan, gut. Tschüss. Ciao.